0: Bonjour à vous mes j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, comme tu l'auras compris dans le titre, je suis en compagnie de Marine Chapon. Marine est une personne qui m'inspire énormément. Je la suivais déjà sur Instagram euh, bah, depuis quelques mois et je l'ai croisée sur la plage à Bali. Je faisais ma petite marche tranquille et je l'ai vue et je me suis dit « Mais oh, c'est Marine !» Et je lui ai foncé dessus, je suis allée lui parler, on a discuté, on a bien accroché... Et on s'est dit que ce serait cool de se voir pour un podcast, enfin plutôt je lui ai proposé de venir sur le podcast et elle a dit oui donc je suis ravie qu'elle me rejoigne aujourd'hui. Euh, Marine c'est quelqu'un qui m'inspire énormément, j'adore son contenu, j'adore tout ce qu'elle nous partage et elle va te partager tout ça aujourd'hui. Dans cet épisode on va parler voyage, on va parler créativité, on va parler yoga, on va parler de ce qui nous passe un peu par la tête parce que pour être totalement honnête, on n'a pas préparé le podcast et c'est comme ça qu'on fait les meilleurs épisodes. Tu sais que mes épisodes préférés que j'enregistre avec Elodie, bah mon amie Elodie que tu connais depuis le temps, euh, on les prépare jamais et c'est toujours les meilleurs épisodes du monde. Donc voilà, bienvenue Marine, bienvenue sur le podcast, j'espère que tu vas bien. De bah, toute façon, ça fait un moment qu'on est ensemble, donc euh, j'ai l'impression que ça va.
1: Ouais, si on est spontané, on dirait qu'on allait boire un café juste avant voilà. et, euh, et qu'on est venu ensuite enregistrer ce podcast ensemble. Exactement.
0: Exactement. Et du coup, euh, bah, on était à Give, on a bu un très bon café, on a beaucoup parlé, on s'est rendu compte qu'on avait un milliard de choses en commun, sans même le savoir. C'est clair. C'est assez, assez fou. Et du coup, bah, Marine, qui es-tu Qui est Marine Chapon Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce qui se passe Qui es-tu Raconte-nous un peu ton parcours.
1: Euh, C'est presque euh, la question la plus compliquée, <rire> je crois, euh, à répondre. Euh, bon, bah, si je devais répondre maintenant à l'instant T, je dirais que je suis euh, prof de yoga, euh, je suis aussi photographe, vidéaste et un peu entrepreneur aussi. Mais globalement, euh, je bosse euh, en freelance. Et, euh, et voilà, j'ai quitté Paris euh, en septembre. Euh, j'ai pris euh, mon billet euh, aller pour Bali. Et euh, sans trop savoir en fait euh, ce que j'avais envie de faire. Ce que je savais, c'est que j'avais envie de quitter Paris. Je m'étais un peu mis cette deadline en fait en me disant euh, bon bah si en septembre, euh, j'ai pas de de gros projets, perso ou pro, euh, je pars parce que, voilà, je m'ennuie, j'ai fait le tour à Paris et j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de grandir, j'ai besoin de, de construire d'autres projets. Donc, il ne s'est rien passé dans ma vie qui m'a fait rester à Paris. Et du coup, bah voilà, j'ai pris mon petit billet pour Bali. Euh, je voyage là depuis euh, le 4 septembre. Euh, j'ai fait une, une deuxième formation de yoga pour être prof. Donc, euh, j'ai un 500 heures prof de yoga euh, certifié. Euh, voilà, donc ça c'est cool et euh, ouais, mon objectif c'est de pouvoir euh, euh, enseigner le yoga parce que c'est vraiment un truc qui me passionne. Ça fait deux ans que j'ai commencé le yoga et, euh, et j'adore. Depuis le, la, première, la première fois où j'ai euh, déroulé mon tapis à maintenant, euh, ma passion n'a fait qu'augmenter. Et, euh, et aujourd'hui je me sens enfin la légitimité de pouvoir euh, transmettre ce que j'ai appris en me disant que je suis toujours euh, « working progress », comme ce que je te disais tout à l'heure. Mais, euh, mais voilà, j'ai envie de transmettre ce que, ce que le yoga m'a apporté à tous les niveaux, physique, euh, mental, etc. Et, euh, et voilà, donc euh, là, je suis en vadrouille à la recherche de mon moi. Euh, et euh, voilà, avec cette envie de, de donner beaucoup de cours, de mettre en place des retraites, de mettre en place des nouveaux projets aussi un peu créatifs qui me permettra d'allier à la fois le yoga et la photo. Euh, c'est un peu ce que je te disais tout à l'heure, c'est que j'ai besoin de cet équilibre entre les deux. Je me verrai pas choisir l'un ou l'autre en fait. Et puis je trouve que c'est hyper complémentaire. Donc, euh, donc voilà. C'était une longue présentation hein, au final. <rire> c'est très bien comme ça. C'est très
0: bien comme ça. Avant de, bah, de te permettre de partager ta passion pour le yoga et tout ce que le yoga t'a apporté bah, à travers ces podcasts justement à mon audience, c'est vraiment l'occasion là. J'aimerais vraiment qu'on parle euh, en quelques mots de ton parcours, de qu'est-ce qui t'a amené Enfin, quelle est ton ancienne vie, en fait Moi, je parle un peu de mon ancienne vie, tu sais, quand j'habitais à Paris et que j'étais euh, chef de projet. Est-ce que tu peux nous, peut-être nous parler un petit peu de qu'est-ce qui t'a amené Et comment, bah, le jour où tu as déroulé, toi, tapis de yoga, peut-être que tu t'en rappelles, peut-être que tu t'en rappelles pas, mais je pense que tu t'en rappelles. Mmh. Parce que si ça te marque, si c'est une passion qui te marque autant, je pense que le premier jour où tu commences, c'est est important. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ça et comment ça se fait que tu sois plongé là dedans et euh, je sais qu'il y a énormément de personnes qui me suivent aussi, qui rêvent de quitter leur emploi pour euh, bah, partir et vivre de leur passion et voyager. On pourrait peut-être parler de ça un petit peu aussi. Et, euh, et voilà. Mais déjà, en fait, d'où tu viens Pourquoi euh, tout d'un coup, tu
1: as décidé de commencer le yoga Alors, euh, là, j'ai un peu l'impression, si tu veux, de vivre une deuxième vie complètement. Parce que ce que j'ai fait avant n'a absolument, entre guillemets, rien à voir avec ce que je fais... Euh, ce que je fais maintenant, j'ai fait une école de commerce euh, à Montpellier, dans le sud. Euh, et ensuite, euh, bah, au sein de cette école de commerce, j'ai eu l'occasion de faire des stages... Euh euh, dans différentes entreprises, donc j'ai bossé dans le développement euh, des, de soins cosmétiques de luxe, donc j'ai bossé un peu euh, chez L'Oréal Luxe pour l'Ancôme, j'ai bossé chez Clarins, euh, j'ai travaillais ensuite chez Dior, euh, pareil aux soins, et ensuite j'ai terminé avec un CDI chez Givenchy. Donc c'était à peu près, euh, au total je dirais que ça doit faire à peu près 3 ou 4 ans que j'ai quitté mon poste, euh, j'avais négocié une rupture conventionnelle et, euh, et je suis partie. Euh, le, la transition s'est faite euh, au cours de mes, mes deux dernières années de contrat chez Givenchy, euh, où en fait j'ai commencé à m'ennuyer tout simplement. Et, euh, et pendant cet ennui quotidien où j'avais besoin de remplir mes journées, euh, bah disais le Monde planète <rire> parce qu'en fait j'avais besoin, j'avais, je sais pas, j'avais besoin de, de me sentir utile. C'est un moment de ma vie où je me suis dit, euh, je suis à train de faire des crèmes. Euh, qui sont pas forcément des crèmes hyper clean euh, d'un point de vue en environnemental et j'ai pas l'impression d'apporter quelque chose aux gens et je sais pas peut-être qu'il y a un tournant dans la vie de tout le monde hein, je je sais pas mais moi c'est comme ça que je l'ai vécu où je me suis dit bah c'est bon là en fait euh, j'en ai marre de faire du, du plastique j'en ai marre de faire des choses qui n'ont aucune valeur ajoutée euh, pour le quotidien des gens euh, et donc euh, bah voilà comme je te disais j'ai commencé à lire Le Monde Planète tous les jours euh, j'ai été volontaire chez WWF Greenpeace j'ai participé à beaucoup d'événements euh, voilà, pour, bah, pour me rendre utile, en fait, tout simplement. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à devenir euh, végétarienne, ensuite euh, végane. Euh, j'ai été pendant quelques années végétarienne, je ne suis pas passée du tout au tout, mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'était un peu la, la transition. Et euh, c'est aussi à ce moment-là où j'ai commencé à mettre sur les réseaux sociaux. Euh, j'ai commencé plus autour de la photo, donc euh, vraiment euh, photographe. J'ai commencé la photo aussi à ce, ce moment-là, donc c'était vraiment... Euh, il y a ouais trois quatre ans que toutes ces choses là ont commencé à rentrer dans ma vie et aussi la première fois où j'ai déroulé un tapis de yoga en fait je cherchais surtout un truc pour euh, une activité tu vois pour me pour me sortir de mon quotidien quelque chose qui me permettrait de déstresser de ouais quelque chose qui me permettrait d'avoir une vie sociale tout simplement et euh, et tout ça en fait accumulé a fait qu'au bout d'un moment je me suis dit mais qu'est-ce que je fais encore chez Givenchy Je j'ai pas ma place je m'épanouis pas j'ai pas de je me projette pas en fait là dedans et euh, ouais, donc du coup, euh, long story short, mais j'ai demandé une rupture conventionnelle. Je suis partie, et euh, quelques semaines après, j'ai lancé une marque euh, de, de sacs euh, vegan que j'ai euh, que j'ai quitté en fait euh, en, en choisissant de partir à Bali, euh, tout simplement parce que euh, voilà, j'avais envie de de me dédier à d'autres projets euh, et de ouais de de me focaliser beaucoup plus sur le yoga. Parce que c'est un truc qui me plaît, qui, me... qui fait un peu partie de mon ADN maintenant. Et, euh... et même si on peut faire plein de choses dans la vie, il faut aussi savoir un peu se recentrer. Et, euh... et voilà, du coup, j'ai commencé, euh... commencé vraiment à me mettre dans le, le yoga en... d'un point de vue plus pro à ce, à ce moment-là. voilà wow, Super, merci beaucoup. C'est
0: magique et c'est incroyable ce que tu me dis parce que... Cette prise de conscience que tu as eue quand tu étais chez Givenchy, moi j'ai eu la même chose, j'ai eu le même déclic. Parce que je me rappelle qu'un jour, bah, j'étais tellement à fond dans mon travail qu'au final, je ne me rendais même pas compte en fait, de vraiment ce que je faisais parce que je, je faisais les tâches qu'on me demandait de faire quand j'étais chef de projet. Et puis un jour, je me rappelle, j'ai pris un, un pas en arrière. J ai, j ai, et je me rappelle très bien de ce jour. Et je me suis dit, waouh, j'ai 500 000 euros pour faire une campagne marketing avec des influenceurs. « Mais c'est quoi ce bordel, en fait On pourrait faire tellement de choses avec cet argent. » C'était vraiment cette prise de conscience de « J'ai 500 000 euros pour faire ça. » Et euh, au lieu de me dire « C'est trop bien, j'ai de la marge, je peux faire plein de trucs et tout ça. » Et je me suis dit « Mais c'est scandaleux, en fait. On ouais. pourrait faire des choses tellement plus incroyables avec tout cet argent. » Et à partir de ce moment-là, ça a été un peu le déclic, je pense, de mm. « Waouh
1: !» Mais tu vois, justement, c'est ce, ce truc-là aussi de, de l'argent. Et en fait, tu vois... Je me rappelle que quand j'étais euh, bah, chez Givenchy, chez Dior, etc., on avait des budgets euh, qui, à l'époque, en fait, étaient trop petits. Parce qu'en fait, tu sais, tu n'es pas dans la même logique. Tu n'es pas du tout dans la même logique. Moi, j'avais 10 000, 20 000 euros, 100 000 euros, et je me disais, ah oui, non, mais en fait, avec ça, qu'est-ce que tu veux que je fasse, quoi Et là, avec le recul, tu te dis... Euh attends en fait c'est tout cet argent qui est presque gaspillé parce que tu sais, c'est tout des, de l'argent aussi qui est utilisé pour faire des maquettes, pour faire de la recherche sur des, des projets qui en plus des fois enfin, les trois quarts du temps ne voient jamais le jour vraiment parce que finalement euh, ils sont un peu trop frileux, ils n'ont pas envie de lancer le projet ou euh, non finalement en fait ce sera trop coûteux ou finalement euh, on pense que ça ne fonctionnera pas et t'as dépensé 100 000 euros pour que dalle alors que tu as des associations t'as des fins des trucs humanitaires des trucs pour la planète des trucs pour les animaux où tu peux faire une différence mais énorme et toi tu es là à vendre des pots de crème à 300 euros et tu te dis attends non moi tu sais c'est un peu la première fois où je me suis dit euh, attends tu as un peu de talent quand même tu as un peu de créativité tu as des idées tu as envie de te bouger mais utilise ça pour pour aider pour faire quelque chose qui va changer quelque chose même dans la vie d'un chat, dans la vie d'une personne, mais au moins tu feras la différence, tu vois, dans la vie de quelqu'un, plutôt que euh, un pot de crème, une affiche marketing et savoir comment agencer mes produits et sur mon rayon pour en vendre plus quoi, tu vois. Et, euh, et au final tu vois c'est du profit pour du profit, c'est pas du profit pour, euh... tu vois moi quand j'ai par exemple quand j'ai lancé ma marque, mon objectif vraiment c'était de créer à terme une fondation et euh, de pouvoir reverser euh, une partie euh, de nos profits euh, à des associations. Et, euh, et comme je te disais, donc à terme une fondation pour vraiment avoir euh, cette partie caritative euh, dans la marque. Et c'était mon objectif faire du profit pour rendre give back, tu vois, comme give. Quoi. <rire> mais tu vois, t'as un côté give back. Moi, c'est et, et pareil, tu vois, les réseaux. So... Le fait d'être sur les réseaux sociaux, des fois, j'en parle et je dis, mais en fait, moi, euh, j'ai envie de gagner en visibilité pour pouvoir euh, toucher plus de gens, pour pouvoir transmettre un, un message. Plus positif à plus de gens et pouvoir inciter les gens à à do good, quoi, to make a difference, tu vois. Et, et c'est en ça qu'on devrait être avide de popularité et qu'on devrait être avide d'argent. C'est pour pouvoir le rendre en fait à des gens qui, qui en ont vraiment besoin. C'est très beau
0: ce que tu dis et, et pour rebondir là-dessus, quand je te suis sur Instagram, quand je regarde tes stories, vraiment il y a quelque chose qui m'inspire et je me dis, oh moi aussi j'ai envie de créer. Des fois, tu sais des fois moi je pense que je suis pas aussi créative que toi mais euh, voilà on a tous nos forces on a tous nos, nos points de faiblesse un peu moi la créativité c'est pas là où j'ai où le plus de, de force mais par contre c'est vrai que quand je regarde ce que tu fais je me dis oh, moi aussi j'ai envie de créer quelque chose c'est trop beau tu vois et, euh, et je pense qu'à ce niveau là t'inspires énormément de, de monde à, à se dire waouh c'est beau on a envie de créer on a
1: envie de faire quelque chose de, de bien on a envie de changer les choses on a envie de bouger mais tu vois justement bah la dernière fois je posais c'était il y a pas si longtemps que ça je crois c'était la semaine dernière je posais une, une question en, en sondage sur, sur les stories à insta et je, je demandais pourquoi vous me suivez en fait et j'avais un peu ce côté genre je sais pas pourquoi les gens me suivent est-ce qu'ils me suivent pour le yoga est-ce qu'ils me suivent parce que euh, il y a des bonnes adresses Est -ce que... et en fait c'est vrai que les, je pense 98% des gens ont répondu pour ton univers et pour tout ce que tu inspires et à la fois c'est une super réponse et à la fois c'est une question, c'est une réponse pardon qui est, qui est hyper vague. Bah du coup, j'inspire. <rire> ouais, ben moi je le perçois pas puisque bah, je suis moi donc je, je je me rends pas compte de ce que ce que je ce que je communique, je fais juste je fais juste que voilà, je, ce qui je suis quoi. Et euh, et parfois je tu vois quand j'ai envie de, de développer mon contenu, quand j'ai envie d'apporter des choses nouvelles, bah c'est toujours dur parce que je sais pas quoi faire. Je sais en fait moi, quand je crée sur les réseaux, c'est parce que j'ai envie d'apporter quelque chose aux gens, quelque chose de nouveau, toujours, parce que tu toujours, toujours ce côté, genre, je me lasse très vite et j'ai envie de, bah, de créer des choses nouvelles, toujours plus. Et, euh, et parfois, c'est vrai que je me dis, bah, qu'est-ce qui va plaire Qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que les gens attendent de moi C'est assez un peu, pas horrible à dire, parce que tu es censé aussi euh, créer pour toi. Mais, euh, mais parfois, c'est trop vague pour moi, tu vois, j'ai besoin d'un peu de pragmatisme et j'ai besoin d'être un peu plus aiguillée. Euh, et tu vois c'est ce, ce dont je te parlais tout à l'heure pendant notre café mais l'histoire des retraites parce que là j'ai envie de, bah, de lancer mes propres retraites de yoga et c'est génial en fait ce projet parce que ça allie créativité ça allie qui je suis aussi au sens plus global parce que l'idée c'est pas de mettre que du yoga et ça c'est un projet je me dis bon ça devrait plaire mais surtout genre ça m'excite de, de ouf quoi genre j'ai trop hâte de faire ce truc parce que là je sais que je vais m'amuser et je sais que ça rassemble tout tout ce que j'ai envie de transmettre aux gens. Et, euh, et voilà.
0: waouh c'est très beau. Et tu sais que c'est fou parce que dans Conversation avec Dieu, c'est un de mes livres préférés que j'ai lu bah, juste avant celui que je lisais là. Il disait que notre seul but sur Terre, en fait, notre mission de vie, entre guillemets, c'est juste d'être pleinement nous-mêmes. Et en étant pleinement nous-mêmes, on inspire les autres à être pleinement soi-même. Et je trouve ça tellement beau parce qu'en fait toi quand t'es pleinement toi-même tu inspires parce que ce que tu aimes en fait ta passion, la photographie, euh, les belles images euh, les beaux lieux euh, le yoga tout ça en fait tout ce que toi tu aimes quand t'es pleinement toi-même tu inspires les gens à bah, se chercher, à se découvrir à aller gratter au plus profond mmh. de qui ils sont et à être pleinement eux-mêmes on va parler yoga du coup mmh. j'ai très envie de parler yoga euh, moi j'ai débuté le yoga bah, ça fait plusieurs années, mais c'est vrai que je ne pratique pas euh, quotidiennement. Et j'aime beaucoup le yoga, mais c'est vrai que j'ai du mal à être un peu disciplinée avec ma, avec ma mmh. pratique. Et euh, je sais, je, pourtant, je suis consciente de tout ce que ça pourrait m'apporter. Mais c'est vrai que par rapport à la méditation, tu sais, la méditation, j'arrive très bien à, à être très euh, rigoureuse avec ma pratique de méditation. Et encore le yoga, je ne sais pas. Mais du coup, j'ai envie de profiter pour, pour mmh. parler avec toi. Comment en fait bah tu vois tu pratiquais le yoga et comment tu t'es dit un jour bah j'ai envie de faire un training quelle était ton
1: intention avec ce training comment tu as développé cette passion pour le yoga en fait Alors euh, déjà il y a un truc que je dis tout le temps c'est si le yoga n'est pas pour toi c'est OK Enfin, tu vois, genre, je suis pas à dire « Ouais, venez faire du yoga, c'est trop bien. Il faut qu'il y ait de plus en plus de gens qui fassent du yoga autant qu'il qu y, qu y ait de plus en plus de gens qui soient véganes. » Tu vois, ce, j'ai pas trop ce, ce discours-là. Euh, moi, je dis que j'ai trouvé ma réponse dans le yoga, mais que toi, tu peux trouver ta réponse dans autre chose. Tu peux trouver ta réponse dans le crossfit, si c'est le crossfit, dans le badminton, <rire> si c'est le badminton. Euh, peu importe, en fait. Euh, pour répondre vraiment plus spécifiquement à ta question, euh, quand j'ai commencé le yoga, je faisais peut-être un cours toutes les deux semaines. Ensuite, j'ai commencé à faire un cours par semaine, après deux cours par semaine, trois cours, etc. Et euh, c'est vrai que quand j'ai commencé yoga, c'était aussi parce que je cherchais à faire quelque chose qui, premièrement, m'apprendrait à mieux respirer, parce que je respirais mal, je, je faisais tout le temps de l'apnée, enfin, c'était un peu, euh, voilà. Et aussi quelque chose qui me permettrait de me déstresser et euh, de, de me recentrer un peu sur moi-même. Et, euh, et c'est vrai que ça m'a beaucoup apporté et je me suis surtout rendu compte que plus je le faisais régulièrement, plus j'étais consistante dans ma, dans ma pratique, plus euh, j'en percevais euh, les bénéfices. Et c'est vrai qu'au final, euh, si t'es trop euh, par-ci, par-là, c'est dur de ressentir. Enfin, c'est comme quand tu te dis, euh, bah, je vais faire attention euh, et je vais manger plus sainement. Si tu le fais une fois par mois, bah, oui, c'est sûr que tu ne vas pas trop ressentir les bénéfices. Et en fait... Euh, bah, plus j'ai pratiqué, plus je sentais que ça me faisait du bien. Mais surtout, c'était une période où euh, j'en avais, avais besoin. Et j'ai toujours vécu le yoga comme euh, un médicament, un peu, tu vois. Et ça a toujours été pour moi, une, et ça l'est toujours d'ailleurs, euh, une période de guérison un peu intérieure. Et, euh, et c'est vrai que instinctivement, dès que je me sens pas très bien, si je suis un peu triste... Même un peu fatiguée, un peu déprimée, je déroule mon tapis et parfois, franchement, parfois, je, je, je l'admets, j'ai la flemme. Enfin, tu vois, genre, parfois, je me dis non, j'ai pas envie. Et en fait, je me force, je me fais un petit, petit coup de pied aux fesses et dès que je suis sur mon tapis, bah, je me sens tout de suite nue. Et en fait, ce que je trouve qui est génial dans le yoga, c'est qu'il euh, y a un rapport au corps qui est, euh, qui est assez incroyable. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti. C'est la première chose qui m'a beaucoup. Euh, aider c'est le mouvement euh, je faisais plus d'activité physique depuis une dizaine d'années j'étais gymnaste quand j'étais ado ouais, jusqu'à mes, euh, mes 16 ans en fait donc j'ai fait peut-être de, de, de 8 ans à 16 ans j'ai fait de la gymnastique donc j'étais toujours sur les mains je faisais bah, toutes, deux ou trois fois par semaine j'allais à la gym et, euh, et puis après j'ai arrêté pendant bien 10-15 ans et j'ai plus rien fait et, euh, et quand je me suis remis sur un tapis enfin pour moi c'était dur c'était dur parce que j'avais peur, euh, j'avais peur de ne pas avoir la force, j'avais peur de, de me faire mal, enfin tu sais, genre quand on dit « vas-y monte sur tes mains et, et fais un équilibre sur les mains », et je dis oh « oui, non mais en fait je vais me péter les poignets quoi c'est juste pas possible ». Et c'est aussi euh, prendre des risques, se lancer et se faire confiance. Et euh, le début de ma, de ma journey, j'aime bien appeler ça une journey, je sais pas comment on traduit en français d'ailleurs ça, ça, je... Mon processus, mon ouais mon parcours, ouais voilà, euh, j'ai jamais, en fait, été dans la, la recherche de performance. J'ai plus été dans cette recherche de euh, réappropriation euh, de, de mon corps, de mes sensations. Euh, C'était génial parce qu'au début, j'ai repris de la force. Enfin, fait, je me suis remusclée. Euh, j'ai repris un peu des formes, tu vois. J'étais très, très fine. Je suis encore très fine, mais ça m'a permis de, 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 de me réconcilier aussi un peu avec, euh, avec un peu plus de muscles sur mon corps et de retrouver les sensations de me mettre sur les mains, de faire des ponts, de faire des petites acrobaties, etc. Et, euh, et ensuite, une fois que tu acquiers, euh, on parle de body awareness. J'en je parle, je parle tellement souvent en anglais que j'ai du mal à le dire en français, mais c'est euh, euh, reprendre conscience euh, de son corps. Et il euh, y a un côté, euh, ce que j'aime beaucoup dans le yoga, c'est le côté fluidité. Euh, c'est l'association de postures euh, que tu vas caler sur ta respiration, et c'est un peu cette musique que tu vas créer avec ton corps, ces vagues que tu vas pouvoir, que tu vas pouvoir créer, qui vont te permettre en fait bah, de, de n'être plus qu'un, de ne créer plus qu'un. Souvent, je te, je te disais tout à l'heure, je pratique les yeux fermés. Tellement, ça, ça fait tellement du bien. Tu es à l'intérieur de toi et tu n'écoutes que toi. Et franchement, bah... J'ai reçu encore des messages, de, 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 souvent c'est des jeunes filles qui me disent « Je comprends pas, moi ça fait euh, 5 ans, 6 ans que je pratique le yoga et j'arrive pas à retrouver euh, ce truc dont tu parles, euh, où on se sent bien avec soi et où on parle de non-attachement, d'acceptation, etc. » Et je leur dis « Mais en fait, il ne faut pas chercher la performance, il ne faut pas chercher à atteindre un point, il faut juste euh, le faire parce qu'on se sent bien. » Et si tu ne te sens pas bien en faisant le yoga ou si tu te dis euh, « ou si tu dis que bah, c'est pas pour toi bah, c'est peut-être que c'est pas pour toi et peut-être que toi tu es faite pour la méditation Amina tu vois mmh. moi je sais que la méditation c'est hyper dur pour moi parce que je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à se, se concentrer du coup je me dis que c'est quand même un bon exercice ça m'aide à me concentrer à, à me réancrer. mais euh, voilà, enfin, tu vois moi je suis pas faite euh, je suis pas faite pour aller à la salle par exemple je déteste la salle, je vais pas me forcer à aller à la salle tu vois, si ça me fait pas du bien je pars du principe dans la vie que l'objectif de chacun c'est le bonheur et, euh, et si le bonheur euh, ne se traduit pas par le yoga, eh ben tr très bien, tu vois. Si le bonheur ça se traduit par aller manger des frites tous les jours, et eh ben c'est très bien, tu vois ce que je veux dire. Il ouais. n'y a pas, il y a pas de règle en fait. Pose comme objectif qu'est-ce qui me rend heureuse ou heureux et euh, trouve ce qui te rend heureux et fais-le. Fais-le pleinement et ne cherche pas à être plus connu, à gagner plus d'argent, etc. Fais-le juste parce que ça te fait du bien et c'est ce que tu disais tout à l'heure. Si c'est 100% toi, et ben les gens, euh, gens adhéreront. Waouh,
0: c'est magique ce que tu dis. C'est vraiment, vraiment magique. Et euh, j'adhère complètement avec ça. Et c'est vrai que tout n'est pas pour tout le monde. Et que je pense qu'on vit un peu dans une société où on a l'habitude de... Enfin, on, on nous dit souvent, tu devrais faire ça, tu devrais faire ça. Euh, je suis à Bali, je devrais faire ça. Euh, je suis ici, je devrais faire ça. Et au final, non. Au final, non. Pas forcément. On s'en fout, tu vois. Et moi, je recommande à quasiment tout
1: le monde de faire de la méditation. C'est une recommandation, mais ce n'est pas pour tout le monde. Après, euh, tu vois, enfin, moi, je recommande forcément le yoga parce que je sais ce que ça m'a apporté. Euh, le côté, euh, par exemple, méditation ou euh, le fait d'écrire, etc., je le recommande et c'est vrai que pour moi au début c'était dur parce que j'en voyais pas trop le bénéfice mais il faut quand même se forcer à essayer parce que si t'essayes pas si tu prends pas le risque tu peux pas savoir quand même si c'est fait pour toi et c'est pas en une fois que tu peux aussi te dire euh, c'est fait pour moi ou c'est pas fait pour moi euh, écrire euh, au début euh, bon, je comprenais pas trop le délire tu vois j'avais rien à raconter etc et une fois que tu t'instaures une routine euh, mine de rien une routine bah parfois on dit que c'est plan plan mais c'est quand même hyper rassurant et, euh, et c'est très confortable d'avoir une routine dans sa vie et euh, surtout quand c'est des, des, des routines qui sont aussi saines que celle-ci donc en fait il faut essayer et, euh, et pour le coup tout ce qui est méditation, écriture c'est vraiment quelque chose euh, d'un point de vue pas scientifique mais pragmatique où tu te dis le fait de se poser deux minutes, de couper son téléphone de n'être avec personne qu'avec soi-même quand même tu te recentres et, euh, et tu découvres des choses sur toi-même euh, que t'aurais pas, pas découvert si tu si t'étais pas posé deux minutes tu vois donc, je recommande <rire> la méditation, l'écriture et un peu yoga quand même. <rire> ouais. C'est fou parce que tu sais
0: que quand j'ai commencé à écrire, j'avais énormément de résistance et j'étais là, oh, c'est chiant, j'ai pas envie de faire ça. Et au final, je me rends compte tout ce que ça m'apporte. Mm. Tout ce que ça m'apporte. Et c'est vrai que moi, j'ai besoin d'être un peu... J'aime pas utiliser le mot discipline parce que le mot discipline, il, il implique une... l'énergie le... masculine. Et c'est pas... Moi, j'ai beaucoup d'énergie féminine en moi, Énormément trop... Un peu trop, il <rire> faut que je me rééquilibre un peu. J'ai besoin d'avoir un peu ce fire des fois pour me dire Bon, allez, c'est bon, on y va. Mmh. Mais, mais je, je préfère dire dévouée. Ouais. Pour moi, dévouée, c'est je suis dévouée à ma pratique, mmh. je suis dévouée à l'écriture. Et, euh, et effectivement, la méditation, au début, j'étais là Non, mais attends, tu rigoles, j'arrive pas, j'ai plein de pensées, etc.
1: C'est justement. Juste exact. Alors, tu vois, tu veux, t as, t as, t as pointé du doigt un truc euh, hyper intéressant c'est j'ai plein de pensées. Et en fait, euh, le but du yoga, euh, il est défini dans les, les Yoga Sutras de, de Patanjali. Donc c'est celui qui a créé le yoga. Euh, et il parle de Chitta Vritti Nirodha. C'est dit en sanscrit. Ouais. Euh, qui <rire> Je suis bilingue, <rire> trilingue. Non, c'est la seule chose que je sais dire en sanscrit et le nom des postures quand même. Mais euh, donc Chitta Vritti roda ça veut dire l'arrêt des fluctuations des pensées. Et l'objectif du yoga n'est pas d'arriver à faire un handstand euh, ou de se dans tous les sens. L'objectif du yoga, c'est premièrement de savoir s'asseoir. C'est juste ça, savoir s'asseoir correctement et euh, d'arrêter euh, le flux de nos pensées. Parce que le flux de nos pensées nous empêche de nous ancrer dans l'instant présent. Et les gens, soit vivent dans le passé, enfin, je dis les gens, moi aussi, enfin... Hein, les, les, notre société aujourd'hui, on vit soit dans le passé euh, soit dans le futur Donc, soit tu as des gens qui sont un peu déprimés euh, parce qu'ils bah, pensent à toutes les choses qu'ils ont vécues et qui ne sont pas forcément chouettes dans leur passé, et as des gens qui sont anxieux qui, euh, qui eux vivent dans le futur et qui ont tendance à, à surplanifier tout leur rendez-vous à tout anticiper et tout ce qui est important en fait c'est l'instant présent parce que t'auras beau Penser à ce qui s'est passé avant, t'auras beau penser à ce qui va se passer dans le futur, tu n'as pas le contrôle sur ces choses-là. Soit c'est passé, soit ça arrivera dans tous les cas. Alors que si tu te concentres sur l'instant présent et que tu n'écoutes pas ces, ce flux de pensées, eh ben, euh, tu peux être heureux comme ça, en fait. Juste vis l'instant présent. Comme tu vois, c'est comme on parlait d'alimentation intuitive. Qu'est-ce qu'à l'instant t j'ai envie de manger Peu importe ce que t'as mangé ce matin, peu importe ce que, as, ce que tu as prévu de manger ce soir, tu vois et, et c'est ça en fait tout le, tout le but du yoga et, et quand je parlais aussi de savoir s'asseoir euh, je crois que c'était c'est Bouddha je crois si je dis pas de bêtises je suis pas non plus la plus calée mais tu sais euh, qui est resté pendant euh, bah, jusqu'à la fin de sa vie et je, voilà. mais je crois 100 ans assis euh, assis à méditer donc il était vraiment en méditation euh, sans manger, sans boire et il était encore vivant il faisait des tests sur son corps pour, pour voir qu'il respirait encore il était encore vivant et en fait c'est pour te dire le, le pouvoir de la méditation en, en sanskrit, en philosophie yoga on parle de samadhi c'est l'éveil, c'est euh, l'atteinte de l'épanouissement personnel et, euh, et en fait avant samadhi t'as la méditation et avant la méditation t'as la concentration et en fait à partir du moment où t'arrives à rester concentré 15 minutes, tu peux rentrer en phase de méditation. Euh, quand tu es concentré, t'es concentré, mais tu as encore des pensées. Quand tu arrives en méditation, tu arrives à te détacher de tes pensées. Et une fois que tu es passé, je crois, une vingtaine de minutes en, en réelle méditation profonde, alors là, tu passes euh, dans ce qu'on appelle la phase d'éveil, ça m'a dit. Wow. Tellement riche tout ce que tu viens de nous partager, merci beaucoup. C'est euh, magique, c'est très très beau.
0: Est-ce que toi, tu as eu euh, une sorte de déclic, en fait, pendant que tu commençais à, à pratiquer le yoga, ou c'est juste
1: venu petit à petit euh... En fait, j'ai pas, euh, pas réfléchi dans cette, euh, cette période-là. C'est venu petit à petit, mais je suis pas quelqu'un... Euh... Alors, j'analyse beaucoup, j'avoue, mais euh, dans cette période-là, c'était euh, plus... Euh, j'ai besoin d'un échappatoire. Et c'est euh, et une période un peu transitoire dans ma vie où je je me suis jetée un peu à corps perdu là-dedans parce que c'était la seule chose qui me faisait du bien. Euh, dès que j'étais sur un tapis, il n'y avait plus de jugement, que ce soit par rapport au corps ou par rapport à, à la vie au quotidien. Et tu arrêtes de... Tu ne réfléchis pas, en fait, à ce qu'il y a avant, ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après. Tu es juste... Après, je pense que ça marche aussi avec la danse, ou enfin, toi, tous toutes ces, ces activités où tu as un rapport au corps assez puissant. Mais c'est vrai que bah, tu fermes la porte du studio et c'est bon, c'est toi avec toi-même et ton tapis. Et, euh, et c'est ça, en fait, qui est, qui, est hyper, qui est hyper puissant dans le yoga.
0: C'est marrant parce que tout ce que tu dis, en fait, je le, je le ressens beaucoup quand je suis à l'Extatic Dance. Ouais, pareil. Ouais. C et c'est ça. Et en fait, au début, il faut s'y mettre hein, parce que quand tu vas... Alors, je sais pas si toi qui m'écoutes, tu as déjà été à l'Extatic Dance. De, la première fois, c'est un peu impressionnant. <rire> ça peut l'être, en tout cas. Moi, je me suis dit... En plus, c'était à Koh Phangan, en Thaïlande. Et je me suis dit, mais c'est... Quoi ce truc? Oh mais où est-ce que je suis? Oh mon dieu! Et au final, j'ai commencé petit à petit à lâcher, à lâcher prise, à lâcher prise, à me dire j'écoute mon corps. Je ferme les yeux. Je ferme les yeux et je bouge. Je bouge. Je bouge. Je bouge. Et là, je te jure que depuis que je pratique la danse, en fait, pour moi la danse c'est comme une prière. En fait, c'est comme euh, quand je vais à l'Extatic Dance, donc j'y vais tous les dimanches à, à Udara, donc si toi qui m'écoutes, tu es de passage à, à Chengu, n'hésite pas à, à venir à la danse à Udara le, le dimanche, c'est gratuit en plus, donc c'est magique. C'est un moment en fait où t'es avec toi-même, t'es dans ton corps et tu laisses ton corps s'exprimer. Et là tu, tu bouges, tu bouges, tu bouges et au final, moi j'arrive vraiment maintenant, je m'en fous. Parce que les, si les autres me regardent ou s'ils me jugent,
1: je, je m'en fous parce que c'est moi. Mais Alors tu vois justement pour rebondir là-dessus, l'extatic dance, euh, c'est euh, l'objectif de l'extatic dance c'est justement euh, de se libérer. Mm. Et, euh, et je, de toute façon c'est un peu comme au yoga, si tu tombes au yoga avec des gens qui vont te regarder, qui vont te juger, tu peux enfin n'y retourne pas parce qu'en fait c'est pas des gens qui n'ont pas de, de, de base un esprit yogi. Et l'extatic dance c'est pareil en fait, si tu y vas, personne ne te regarde en fait. Et au début, c'est un peu.. J'ai déjà, moi j'ai testé une fois, moi j'adhère pas trop euh, parce que bon, je me sens pas à l'aise, mais euh, je comprends complètement euh, les bénéfices qu'on peut qu'on tirer. Vraiment, je... presque j'aimerais pouvoir y adhérer, mais, mais j'y arrive pas, quoi. Pour te dire, tu vois, on a chacun notre truc. <rire> mais euh, mais c'est génial, c est, c est, c est, c est, ce type de danse, parce qu'en fait, euh, peu importe le mouvement, peu importe ce que tu fais, peu importe ce à quoi tu ressembles. Tout le monde s'en fout. Tu fermes les yeux, les gens ferment les yeux. Tu rigoles. C est, c est... Par contre, c'est une vraie expérience. Je, 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 je me raccorde à toi. Tester une fois parce que franchement, c'est assez incroyable comme expérience. Et je viens juste de réaliser qu'en fait j'ai commencé à parler d'extatic dance mais j'ai même pas
0: expliqué ce que c'était ouais. parce que peut-être que toi en fait qui m'écoute tu, tu n'as aucune idée de quoi je parle. l'extatic dance, comment décrire ça Je pense que c'est juste une sorte de danse libre en fait. Ouais. Euh, pour te décrire l'expérience, euh, on est plein d'êtres humains dans une pièce. Et là en l'occurrence c'est pas une pièce mais c'est euh, c'est une sorte de chala avec juste ouais. sur mer qui est incroyable. Euh, T'as un DJ, il y a de la musique qui, est, euh, qui a été créée en fait... Euh, en général, c'est de la musique assez particulière qui est faite en fait pour te faire bouger ton corps pour te t'aider à te libérer, à, à lâcher prise, à te libérer de tes émotions. Et en fait, euh, c'est comme une grosse soirée, il n'y a pas d'alcool et personne te juge normalement. Euh, et on est tous ensemble et on danse, on danse mais en fait, on danse pas pour faire une performance. On danse pas parce qu'on a envie d'attirer le regard du mec dans le coin. On danse pas parce qu'on a envie de montrer qu'on sait danser, on danse parce qu'on a envie de s'amuser, parce qu'on a envie d'être pleinement nous-mêmes, parce qu'on a envie de laisser notre corps s'exprimer. Parce qu'en fait on a envie de s'exprimer à travers le mouvement sans même réfléchir en fait. Et euh, des fois on n'est pas dans le rythme et des fois on fait des trucs de fous et, euh, et en fait c'est juste ce, cet espace en fait, où on peut être pleinement nous-mêmes, on est des êtres humains, on danse ensemble et
1: personne ne se juge. Donc euh, voilà. Et je, je, je reprends le micro juste pour te dire, <rire> hein, pour te, te pour euh, raccrocher par rapport à ce que je te disais avant. Euh, pourquoi tu te sens si bien quand tu fais de l'extatic dance C'est parce que tu es dans le moment présent. Mm. Et en fait, c'est euh, un truc que je, notamment que j'avais expérimenté euh, et on avait mis le doigt dessus quand euh, je faisais un de mes, mes seconds training de, de yoga. En fait, pourquoi on est si heureux quand on danse Parce qu'on est dépourvu de jugement. Tu sais, dans la société, quand tu marches, tu es toujours... Euh, quand tu marches dans la rue ou quoi que ce soit, as toujours, on a toujours cette peur euh, du jugement. On, a toujours, euh, on se demande toujours quelle image on renvoie, ce que pensent les gens de nous. Et en fait, quand tu danses, tu es à l'instant T, tu bouges ton corps, tu fais juste ce qui te fait du bien, tu rigoles, tu vois. Et ça, c'est être dans l'instant présent. Et c'est pour, en fait, euh, dans la philosophie yoga, ce que je disais tout à l'heure, c'est que la, la racine de, de la souffrance, c'est le passé et le futur. Et les autres aussi. Alors que quand tu arrives à être dans l'instant présent, t'es détaché de toute souffrance. Et c'est ça qui nous rend si heureux au final.
0: Carrément, carrément,
1: carrément. Et pour
0: revenir du coup sur le yoga, parce que euh, c'est euh, quelque chose qui, qui m'intéresse beaucoup et je pense que t'as énormément à partager là-dessus. Quels sont pour toi, en fait, les, les principaux bénéfices Qu'est-ce que ça t'a apporté Est-ce qu'on pourrait creuser un petit peu là-dessus et, euh, et après, j'ai d'autres questions par rapport à ça qui me viennent aussi, mais on, on en parlera plus tard. Mais qu qu'est-ce qu que ça peut t'apporter par, par exemple, imaginons une, une personne lambda. Personne lambda, c'est pas bien ce que je dis. <rire> imaginons qui jamais, une, une, jamais fait de yoga. une personne qui n'a jamais ouais. fait de yoga appelons Camille. Oui. Voilà, elle s'appelle Camille. Camille, elle a, je sais pas, 24 ans, elle a jamais fait de yoga et elle écoute ce podcast et elle se dit, tiens, j'ai peut-être envie d'essayer de, com de commencer le yoga. Mais pourquoi? Est-ce que j'ai envie de
1: pourquoi je, je commencerais le yoga du coup? Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça toi, toi ça t'a apporté? Ah bah, la première chose, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'était euh, le rapport au corps. Euh, le fait de, de se renforcer mus musculairement, c'est peut-être, ça peut peut-être paraître peut-être un peu futile, mais je oh, voilà je, on va pas commencer avec des trucs trop perchés non plus enfin moi je suis assez, euh, assez les pieds sur terre pour le coup, mais je trouve que le côté euh, rapport au corps, le côté physique ça aide beaucoup, euh, c'est une activité physique qui permet aussi de, bah, de bouger l'ensemble de ton corps, de travailler à la fois sur la force et la flexibilité et euh, quand tu vieillis aussi bah tu vois c'est bien d'avoir un, un corps qui soit équilibré euh, euh, donc ça c'est euh, franchement moi Déjà, un... ça peut motiver déjà, euh, ça peut motiver des gens. L'autre point, c'est que, euh... Pour moi, il y en a un peu pour tous les niveaux donc, et de, de tous les styles aussi. Donc, si tu as envie de quelque chose de plus fort, de plus dynamique, de plus intense physiquement, tu vas aller un peu plus vers l'ashtanga. Si tu as envie de quelque chose qui va se rapprocher un peu plus de la danse et du mouvement, tu vas aller sur du vinyasa. Si euh, tu aimes, tu es quelqu'un de très technique et que tu es très rigoureux, bah, tu vas faire de la yengar, par exemple. Donc, l'avantage du yoga, c'est qu'il y a plein de styles de yoga, avec, sans musique, etc. Donc, ça, c'est euh, pour moi, c'est un deuxième point euh, euh, qui peut te motiver à faire du yoga. Euh... Qu'est-ce que je peux te dire d'autre euh, L'autre chose, moi, je trouve, c'est la routine. Parce que, comme je disais, on a tous besoin d'une routine. Et le fait de faire un petit peu de yoga tous les jours, bah, ça t'apporte cette routine assez saine quand même dans ta vie. Euh, qui, moi, en tout cas, j'aime bien me lever tous les matins et d'aller faire mon petit yoga. Parfois, je fais une, une pratique d'une heure, d'une heure et demie un peu plus intense. Et puis parfois, mon corps va me dire bah « Non, 30 minutes d'étirement, ça me suffit largement. » euh, Et puis voilà. Euh, ouais, voilà. et l'autre chose que je dirais c'est que ça aide vraiment à s'ancrer parce qu'on passe un peu les trois quarts de, no de nos journées euh, à faire pour les autres ou à être avec les autres et euh, quand tu fais du yoga bah, tu le fais pour toi, avec toi-même et c'est un vrai moment que tu t'accordes pour toi comme quand tu voyages seul entre voyager seul et voyager en couple ou avec des amis quand tu voyages seul, tu fais ce que tu veux comme tu veux, t'es libre et bah, quand tu pratiques le yoga, t'es libre et euh, t'es là, t'es dans l'instant présent euh, pour moi c'est un, un réel bénéfice à la fois pour le corps, l'esprit, l'âme, euh, c'est génial. Et aussi un truc que je, je, je dis beaucoup par rapport au yoga, c'est que le yoga, si tu arrives à pratiquer avec des bons profs, ils vont t'amener à réfléchir sur des notions, sur des, euh, des choses euh, un peu psychologiques, sociologiques, mais euh, on va te parler beaucoup de non-attachement, d'acceptation, de lâcher prise, etc. Et c'est des choses en fait, que tu retrouves dans, dans la philosophie du yoga, il euh, y a 8 euh... ah, j'ai toujours les mots en anglais qui me viennent hein, on parle de 8 limbs of yoga donc euh, en gros c'est les 8 8 euh, choses euh, qui définissent le yoga euh, bon, un peu dans le désordre mais on parle d'autodiscipline, euh, on parle d'honnêteté, on parle de ne pas voler, on parle de euh, savoir diriger son énergie vers des choses positives, euh, on parle d'éveil, on parle de toutes ces choses-là. Et en fait, quand te, tu pratiques le yoga, ton prof est censé aussi un petit peu te faire réfléchir à toutes ces à tous ces concepts et c'est cette réflexion que tu vas avoir euh au sein de ta pratique qui va te permettre toi aussi de grandir en tant que personne et ça, ça c'est une partie bah, ce que j'ai vraiment envie de, de, de développer dans mes retraites de yoga c'est faire réfléchir euh, comment je peux lâcher prise dans ma vie au quotidien euh, par quels outils et qu'est-ce que ça va m'apporter pour pouvoir grandir et devenir quelqu'un de, de plus sain pour moi et ensuite pour les autres Ouais c'est très beau ce que tu dis et, et j'adhère complètement
0: parce que j'aime beaucoup le yoga et ce que j'aime dans le yoga en fait c'est aussi la dimension spirituelle. Et pour moi, alors j'ai testé plein de cours différents, pour moi les meilleurs cours en fait c'est les cours qui te font réfléchir justement. Mmh. C'est les cours où tu poses une intention avant de commencer, c'est les cours où tu te focalises peut-être sur quelque chose comme la gratitude, euh, c'est les cours où vraiment tu sens que le prof il a envie de te partager quelque chose mmh. de plus mmh. que juste de bouger. Et j'ai fait d'autres cours en fait qui étaient pas du tout comme ça, qui étaient plus des cours. Alors après, il y en a pour tout le monde et c'est pas du tout une critique, mais ça en tout cas c'est pas pour moi les cours en mode hip-hop yoga. Mmh. Euh, euh, on... Pour moi, le yoga c'est pas vraiment mon workout. En fait, j'ai envie de faire mon workout, je vais à la salle mmh. parce que moi j'adore la salle par mmh. contre. Mmh. <rire> mais euh, mais pour moi, quand je fais du yoga, c'est pour bah, me, me reconnecter à moi-même,
1: c'est pour avoir une sorte d'expérience qui va au-delà en fait de juste bouger mon corps et faire un flow. Et d'ailleurs, je viens de me rendre compte, quand tu dis ça, que j'ai pas répondu à ta question, pourquoi j'ai fait un teacher training Oui. Et du coup, ça me fait, ça me fait rebondir là-dessus, c'est qu'en fait, quand tu fais un teacher training, c'est là, en fait, que tu comprends ce qu'il y a derrière le yoga, parce que tu as des enseignements sur parce bah, que je parlais tout à l'heure, la philosophie du yoga, l'histoire du yoga, etc. Et en fait, c'est là que tu peux développer ta connaissance sur qu'est-ce que le yoga et pourquoi je fais ça, en fait. Et ça, ça donne... Ça donne bah, toute la matière, en fait, tout le contenu du yoga, c'est comme ça que tu vas, que tu vas le, tu vas le comprendre. Et beaucoup de gens, et ça a d'ailleurs été mon cas quand j'ai fait mon premier, mon premier teacher training, j'y suis pas allée en me disant demain je vais être prof de yoga. Du coup, il faut que je fasse un teacher training que j'ai un certif. Je me suis inscrite parce que, bah, comme je te disais, j'étais un peu paumée dans ma vie. Euh, je savais que le yoga, ça me plairait. Bah pourquoi pas tu sais je l'ai pris un peu comme un stage, un truc que j'avais comme des vacances un peu. Mais un peu plus physique, tu vois, mais je l'ai pris un peu comme juste une expérience perso. Et il y a beaucoup de gens, en fait, qui font un teacher training juste pour, euh, eux, pour, pour vivre un truc un peu plus, euh, un peu plus fort euh, sur leur connaissance du yoga, pour, pour apprendre davantage. Mais beaucoup de gens ne sont pas profs de yoga après avoir fait un 200 heures, sachant qu'une fois que tu as fait un 200 heures, tu te sens peut-être pas forcément encore les épaules d'enseigner tu vois moi je sais que j'avais donné quelques cours cet été après mon premier teacher training mais j'étais encore un peu frileuse et là d'avoir fait mon deuxième teacher training donc 500 heures, bah ben là je me sens vraiment prête à, à transmettre
0: c'est très beau ce que tu dis et je vais pas te cacher que ça m'a déjà traversé l'esprit en fait de faire un teacher training mais parce que moi j'ai pas forcément l'intention d'enseigner, après la vie enfin, on verra ce qui, ce que la vie me réserve mais par contre c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire parce que j'aime bien aller directement en profondeur <rire> je suis un peu extrême mais euh, ouais. c'est soit genre je fais rien soit j'y vais et je le fais à fond voilà mais, euh, mais c'est vrai que je connais plein plein de personnes qui font des bah tu vois tous les teacher training qu'il y a
1: partout à travers le monde et il euh, y a pas autant de profs de yoga que ça ouais. donc, euh, donc voilà toi tu l'as fait où comme ça j'allais dire comme ça tu pourras, euh, tu pourras pratiquer ce qu'on appelle le contentement de in between tu vois <rire> Pas forcément noir ou blanc, mais ça peut être gris aussi, Amina. Oui. Je l'apprends aussi parce que j'étais totalement comme toi. Je suis toujours un peu, mais il faut arriver à se dire que l'entre-deux n'est pas forcément euh, euh, mauvais, en fait. Mm. Ou n'est pas superficial. T'sais, moi, j'ai toujours vécu l'entre-deux comme quelque chose de... C'est faire les choses à moitié. Oui, mais non, en fait. Mm. La vie n'est pas faite de blanc ou de noir. C'est vrai. <rire> et ta question, c'était où est-ce que j'ai fait mon teacher training Alors, j'ai fait mon premier teacher training au Sri Lanka et j'ai fait mon deuxième teacher training à Bali. OK. Mm. Super. Et pour euh, rebondir sur Bali, du coup, euh, pourquoi Bali Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre un billet d'avion aller simple pour Bali euh, J'étais venue il y a non, je deux ans, j'étais venue l'année dernière, deux semaines en vacances, euh, encore une fois, guidée par mon cœur et juste me dire, je sais pas, je suis attirée par Bali. Euh, gros gros coup de cœur pour Tchango spécifiquement. Mmh. J'ai été passée, euh, je crois, une petite semaine à, à Ubud. J'ai aimé, mais j'ai trouvé ça un peu superficiel. Donc. Euh... Donc voilà, je j'ai pas forcément d'explication à ça, c'est juste un ressenti, un feeling. Mmh. Mais euh, mais voilà et c'est vrai que bah, en quittant Paris, je, je, je n'avais plus ou, ouais, je ouais, j'avais plus vraiment de maison. Je ne savais plus euh, dire euh, où est-ce que j'étais chez moi et le seul endroit où j'avais envie d'aller où je savais que je me sentais bien, c'était Bali. Du coup, bah, voilà, aller simple pour Bali et euh, avec la volonté de voyager, découvrir d'autres choses, d'équivrir, ouais. <rire> de découvrir d'autres choses et euh, D'ailleurs, je pars euh, lundi euh, en Australie, second rêve, donc euh, ça, c'est cool. C'est magnifique tout ce que tu dis. Et euh, du coup, là, tu te vois un petit peu voyager euh, au rythme de, des envies de ton cœur. Ouais, là, je... justement, je suis sur ce côté de lâcher prise et tout ça et d'essayer de, de, bah, de, de me laisser aller euh, par les opportunités en me disant que Bali sera toujours un peu euh, mon point de chute. Si j'ai pas un projet, euh, voilà, ou si j'ai envie de me poser, bah, je rentre, je rentre. Tu vois, j'aime bien dire, je rentre, je rentre à la maison, je rentre à Chinguet. Mmh. Et c'est vrai que voilà, là, la semaine prochaine, je pars euh, deux semaines en Australie. Euh, j'ai envie de partir en Thaïlande aussi l'année prochaine. Euh, et j'ai d'autres petits projets, euh, et notamment les retraites, mmh. qui me permettraient euh, de voyager aussi euh, bah, avec, euh, avec les personnes qui, qui m'accompagneront. Mais euh, ouais, je prévois pas trop trop long terme parce que je, pour le moment, euh, le fait, si tu veux, de pas trop prévoir. Tu laisses plus de, de champs de possible en fait, tu laisses plus de place aux opportunités et à, 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 à l'imprévu. C'est ça aussi qui est bien, de ne pas trop vivre dans le futur, de plus vivre dans le présent.
0: Complètement d'accord, complètement d'accord. Merci pour tout ce que tu as partagé, c'est euh, assez magique. Avant qu'on passe à ma partie préférée, la série de questions rapides, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu aimerais euh, ajouter euh,
1: suite à cette conversation euh, bah Déjà, merci de m'avoir invitée sur ton podcast, je suis très contente. Et c'est vrai que notre rencontre a été assez drôle parce que ce que disait euh, Amina, je sais plus si tu l'as dit au début, mais qu'en gros on s'est rencontrés sur sur la plage et tu m'as couru après et je me suis dit mon Dieu qui me connaît qui me connaît à Bali quoi et euh, et c'est vrai que tu m'as tout de suite proposé ah j'ai un podcast etc et je te dis tout de suite oui et euh, et bah du, du coup bah merci en fait de me donner la chance de, de partager euh, ce que j'aime qui je suis et ce que je fais à des, des à une autre communauté euh, qui me connaît peut-être pas forcément et euh, et voilà et j'espère que ce que je vous aurai euh, transmis et communiqué sur ce podcast euh, vous aura inspiré bah merci
0: franchement et je pense qu'il y aura peut-être une, une partie 2, hein, qui sait euh, c'est avec grand plaisir et c'est fou parce que ça c'est complètement moi hein, quand je vois quelqu'un euh, je suis là oh
1: Oh, elle est là! <rire> Allez, c'est parti, on court, on court, on y va! C'est génial! Ouais. En fait, c'est, je le disais à Emily, une autre, une autre, une blogueuse, influenceuse, ouais. ouais, sur Insta. On s'est rencontrés aussi euh, récemment. Et ce que je lui disais, euh, Amina, je lui ai parlé de toi et je lui ai dit, Amina, euh, c'est génial. En fait, euh, j'ai tout de suite, je lui tout, tout de suite dit oui, hein, pour le podcast au final. Je lui dis, j ai dit, j'ai, trop senti. J'adore ces énergies hyper spontanées et euh, hyper naturelles. Et t'es vraiment ce genre de personne et du coup, euh, c'était trop chouette, quoi.
0: Oh, super, merci beaucoup. Merci beaucoup.
1: Bon, on passe à la petite série de
0: questions rapides. Mmh. Est-ce que tu es prête Je suis prête. Alors, la première question, elle est personnalisée pour toi et ça, ça va être peut-être une question qui ne va pas être facile quelle est ta position, ta posture de
1: yoga ton asana de yoga préféré tu m'as fait peur Amina <rire> je me suis dit qu'est-ce, j'étais pas prête, pas prête. Euh, quelle est ma posture de yoga préférée euh, non, très clairement je peux te répondre directement, le handstand et euh, ma petite passion c'est j'aime bien associer un, une inversion donc ce qu'on appelle une posture inversée ça peut être sur la tête euh, voilà, mais es à, à l'envers dans tous les cas avec un backbend donc ma posture préférée c'est le scorpion handstand. Je sais pas si ça parlera mais Google est ton ami et euh, pour les gens qui sont pas trop dans le yoga, handstand scorpion. Voilà, j'adore.
0: Waouh, et ça c'est vraiment le, le, le genre de posture en fait quand tu vois ça tu dis oh, mais comment tu fais Et euh, ce que j'adore en fait c'est euh, pour rebondir là-dessus euh, vite fait avant de continuer, <rire> je suis une petite plate évidemment. Euh, c'est qu'en fait quand, je, quand on te voit dans tes stories faire ça on, on, on sent vraiment en fait que tu le fais pas pour montrer que tu sais le faire mais que tu le fais parce que tu t'éclates et que ça t'amuse et c'est cette énergie en fait que je vois dans tes stories et je me dis waouh elle est vraiment en train de s'amuser moi aussi j'ai envie d'aller m'amuser je vais aller danser mmh.
1: Bah, tu vois c'est euh, c'est c'est la chose que j'essaie de dire à tout le monde quand je te parlais de working progress on est tous working progress et euh, de pas pratiquer le yoga pour la performance parce que le yoga n'a pas été conçu pour la performance physique il a été conçu pour euh, tout le chemin que qui, qui va t'apporter en fait dans ta vie et euh, et c'est complètement ça en fait et euh, et je je dis je, je dis tout le temps amuse-toi et si tu t'amuses si tu es passionné ben en fait ça fonctionnera, mmh. mais euh, peu importe ce que ça que ça rend, enfin franchement on s'en fiche. T'es sur ton tapis ou t'es es sur ton ton carrelage, peu importe dans ta chambre on s'en fiche. Peu importe d'ailleurs la marque de ton de ton legging, peu importe la marque de ton de ton tapis, euh, tant que le yoga t'apporte quelque chose, c'est c'est ce qu'il faut. Et moi honnêtement euh, j'adore, donc euh, si j'adore euh, je continue quoi. C'est génial. On continue euh, avec la
0: prochaine question si l'univers te donnait un panneau publicitaire pour y afficher une citation à travers le monde la citation de ton choix qu'est-ce que ça, ça serait
1: waouh tu, tu, tu m'as pas permis de préparer hein. non <rire> euh, euh, qu'est-ce que je dirais oh, c'est dur parce que tu sais moi je suis très citation, je suis très mot et tout ça généralement j'ai ma petite liste et là je peux pas tricher euh, qu'est-ce que je... oh là là c'est dur là tu me prends vraiment au défaut revue <rire> un panneau publicitaire où je pourrais dire ce que je veux euh, bon ça peut-être je vais te dire la truc un peu cheesy parce que c'est le première chose la première chose qui me vient à l'esprit c'est uh, you only live once mm. but if you do it right once is enough donc ça veut très bien ça, <rire> pour ceux qui ne parlent pas anglais ça veut dire qu'on ne vit qu'une fois mais que si cette vie tu la vis euh, correctement et, et que tu es aligné et que voilà bah ça suffit en fait, t'as pas besoin d'avoir une seconde vie, si t'as pas de regrets, c'est voilà, tu vois, c'est cheesy un peu, c'est cheesy, je pense qu'elle est connue, mais moi je, je trouve qu'elle reflète bien quand même euh, mon état de pensée.
0: J'ai jamais entendu la suite en fait, le only voilà. once tu l'entends tout le temps, mais la suite est, est incroyable.
1: T'as vu je t'ai fait une petite pause entre les deux, <rire> je t'ai fait un petit oui, effet de chute, be... et euh, ouais c'est la suite en fait qui, qui a toute, ce, toute sa puissance.
0: Waouh, je vais la marquer sur mon téléphone celle-là. <rire> Boum voilà la situation. Tu vois, t'as pas, pas préparé, mais c'était parfait, c'était parfait. Euh, attention, si tu ne devais manger qu'un seul plat pour le reste de ta vie, qu'est-ce que ce serait
1: Du tofu, c'est pas un plat, mais c'est <rire> du tofu. <rire> Franchement, j'ai une passion, mais tellement débordante pour le tofu, c'est-à-dire que je peux te faire un mapping de tous les meilleurs tofus dans le monde. <rire> Et le meilleur tofu que j'ai eu mangé dans ma vie était à Londres dans un restaurant japonais qui s'appelle Itadaki Zen. Donc, si vous allez à Londres, d'ailleurs, on me demande tout le temps Tu peux nous donner tes bonnes adresses Est-ce que es sur Mapster Non, je ne suis pas sur ma Mapster. Merci. Ça, c'est mon, mon charmant voisin. On va le laisser partir. Il veut pas que je parle de tofu en fait. Non. Euh, ouais, et en fait, euh, on me demande souvent mes bonnes adresses et c'est vrai que bah j'ai pas vraiment le temps de, de tout rassembler. Je les mets en story quand, quand j'y suis, etc. Mais, euh, mais je, je, je connais toutes les meilleures adresses, euh, souvent vegan ou vegan-friendly, dans quasiment toutes les villes ou les pays que, que j'ai voyagé. Parce que les voyages, je trouve que la nourriture, hein, la faute ça fait quand même partie du voyage aussi, la découverte un peu de la culture. Et savoir si tu te sens bien dans un pays, euh, parce que bah, voilà l'alimentation, c'est quand même... Euh, c'est quand même notre, notre carburant, c'est clé dans notre quotidien. Donc, euh, t'as vu, à chaque fois, on dérive quand même. Hein. <rire> je me rends compte, t'es pipelette, mais moi aussi. Ouais, hein. c'est ça. Donc bon, le tofu, euh, sous toutes ses formes, mais euh, un peu, tu sais, pas trop firme, pas trop soft, mmh. l'entre-deux. Parfait, ah.
0: exactement. C'est fou parce que moi, je suis pareil. Pour moi, le, la bouffe, c'est hyper important. D'ailleurs, avant d'aller à un endroit, je suis du genre à aller sur Google Maps et à, genre, aller repérer tous les restos avant même ouais. d'y aller. Ah oui
1: c'est hyper important hein, je sais la bad quand j'ai fait le dernier voyage avec ma, ma copine Laurie euh, on est parti à Londres et en fait euh, je lui ai dit direct je lui dis bah écoute si on part ensemble moi je t'annonce direct euh, c'est pour euh, faire des cafés des petits restos sympas bien manger et faire du yoga elle m'a dit mais let's go quoi, et en fait euh, quand je pars avec des copines comme ça, le voyage est organisé autour, enfin tu vois genre l'itinéraire <rire> est organisé autour des adresses, ouais. alors ça c'est à côté de ça, et c'est à côté de tel studio de yoga, du coup c'est ce qu'on va faire. <rire>
0: Exactement,
1: et c'est marrant parce qu'en fait
0: Raph il me dit tout le temps, euh, lui il est arrivé ici à la One Again, genre euh, il savait pas du tout euh, euh, où aller manger, et, euh, et il me dit tout le temps Amina ton, mon voyage a été délicieux grâce à toi <rire> donc voilà Raf, je te fais un coucou si tu nous écoutes euh,
1: qu'est-ce qui t'apporte le plus de joie dans ta vie en ce moment partager euh, ouais, c'est le premier mot qui me vient à l'esprit parce que c'est ce qui rassemble euh, c'est ce qui rassemble tout partager le yoga partager la photo, partager mes voyages, partager mes rencontres, partager ce qui me rend heureuse, partager mon bonheur. Euh, partager, j'adore. Euh, côté, euh, tu vois, je parle souvent des avantages et des inconvénients des réseaux sociaux. Et, euh, et parfois, tu as un peu ce côté genre, j'en ai marre. Tu vois, c'est aliénant, c'est voilà. Et en même temps, derrière, il y a tellement euh, la puissance en fait des réseaux sociaux euh, qui font que bah, tu n'as pas envie de lâcher. Et de euh, savoir que tu inspires et que tu peux partager euh, ce qui te passionne. Surtout quand tu es créa, tu vois. Euh, tu aimes faire de la photo, que tu aimes... Euh, Ouais, bah ouais, partagé. Waouh, wow. ça,
0: te, ça te va très bien en tout cas, ça te va très très bien. Euh, Est-ce qu'il y a un livre que tu conseilles à tout
1: le monde Il mmh, y en a plusieurs, euh, il euh... y a un livre qui s'appelle... Euh... Attends, je n'ai pas le... il ne faut pas que je me plante sur le titre. Euh... Ah mince c'est un livre d'écartes. Alors je dis je sais jamais trop. Exactement, je sais jamais comment comment prononcer Tolle ouais. euh, Alors il y en a deux, euh, mais en gros, je me rappelle plus du titre. Peut-être que tu pourras le redonner euh, par la suite. Mais euh, c'est en gros, qu'est-ce qui se passe quand tu ralentis dans ta vie Et euh, je le redonnerai. Je, on retrouvera un moyen de l'insérer. Euh...
0: Alors, alors il a fait. Euh, bon, il y a le pouvoir du moment présent que tout le monde connaît. Mmh. Et puis il y a a New Earth, une nouvelle terre. Et il y en a un autre...
1: En fait, dedans, il y a slow down, ça j'en suis sûre. C'est Laurie, d'ailleurs, ma copine Laurie, si tu passes par là, qui me l'a offert. Euh, et en fait, c'est fait un peu comme euh, le pouvoir de l'instant présent. C'est fait avec des... Tu vois, tu as impre... un peu l'impression d'être suivi par un psy. Tu sais, il t'explique te... plein de choses sur la vie. Et puis, tu as des... des petits passages de réflexion. Euh, et en fait, il te dit, entre chaque passage de réflexion, prends un jour, deux jours. 3 jours, une semaine, si tu as besoin pour réfléchir justement à, à ce que je t'ai raconté, à le digérer et à le mettre en place dans ta vie. On retrouvera le titre, je suis désolée de ne pas le retrouver, mais après, sinon, voilà, je, donc c'était ça. Mais sinon, euh, un livre que j'adore et désolée encore une fois si ça paraît cheesy, euh, Mange Priam. Ah, oh, bah oui, bien sûr. C'est le livre de ma vie, ça. C'est, euh, ouais, Ah oui, c'est le film, je l'ai vu dix fois, ouais. le livre, je l'ai lu euh, une fois, je suis moins livre Enfin, j'aime lire, mais tu vois, je, voilà, je image euh, C'est juste, je me retrouve à 1000% dans ce livre. Mmh. Je me retrouve à 1000% dans la héroïne dans les mots, dans sa façon d'écrire, dans, dans son chemin de vie. Donc, je recommande mais un million de fois mmh. de lire ce livre. Euh, il peut vous faire pousser des ailes. Ouais. Oui, très, très, beau, très beau livre. J'adore.
0: Si tu pouvais échanger de vie avec n'importe qui dans le monde, qui est-ce que tu choisirais
1: et quelle est la première chose que tu ferais Ah, j'ai pas envie de changer de vie.
0: Ah, c'est cool ça. Ouais.
1: Bah, en fait, tu sais, moi, dans, dans ma vie, je me dis que à chaque fois que je prends une décision, je la fais pour être plus alignée avec moi-même et avec qui, euh, qui je suis. Et euh, là, clairement, euh, je suis complètement alignée et j'ai pas envie de changer, okay. tu vois. Genre, euh... bon, peut-être que je pourrais être Harry Potter, tu vois. parce ce que c'est cool ah, d'être Harry Potter Moi, je suis un peu une fan d'Harry Potter, j'avoue. Euh, c'est mon petit côté euh, ado. Euh qui demeure, mais euh, j'aime bien le côté euh, magique et tout, euh, mmh. le manoir à Londres et tout, euh, c'est Londres, c'est en, ouais, en, en Angleterre en tout cas, mais euh, ouais, mais sinon non j'ai pas envie de, tu sais il y a un peu le côté, euh, si tu as envie la vie de quelqu'un d'autre c'est que t'es pas forcément trop heureux, mmh. mais si t'es satisfait de ta vie, pourquoi changer, donc non je garde ma vie voilà
0: okay. <rire> c'est marrant ce que tu dis il euh, y a eu une réponse qui a été très drôle en fait de mon amie Tiffany je sais pas si tu si tu vois qui c'est euh, on a enregistré un podcast sur le tarot et la magie mm -hmm. et tout ça et elle m'a donné une réponse qui m'a vraiment fait rire elle m'a dit j'aimerais bien être mon mec pendant une journée ah. <rire> ah <ouais. rire> pour savoir comment il voit les choses ouais. et, euh, et comment il me perçoit aussi vraiment Enfin, c'était ouais. assez drôle si tu pouvais avoir un pouvoir magique on parlait d'Harry Potter si tu pouvais avoir un pouvoir magique qu'est-ce que ce serait
1: euh... si je pouvais avoir un pouvoir magique hum... ah là là <rire> tes questions ne sont pas, sont pas simples mon pouvoir magique ce serait du jour au lendemain de pouvoir vraiment aider les gens à prendre conscience euh, de ce qu'est le bonheur véritable et que potentiellement à date ils y sont pas ok je sais pas si c'est on peut avoir un pouvoir magique qui fait ça bah oui euh, ok, sinon sinon pour avoir un truc un peu plus euh, un peu plus simple euh, j'ai tendance à, à manger ou à me dire que je vais aller manger au moment où j'ai faim du coup si je pouvais claquer des doigts et me faire livrer directement à l'instant ah. t ce que je veux n'importe où je suis ben, ce serait parfait Okay. tu sais moi j'ai tendance vas-y j'ai faim et en fait il faut que j'attende encore 30 minutes avant soit de me faire livrer soit d'aller à un resto donc ça serait ça m'aiderait beaucoup ok mmh. intéressant mmh. intéressant
0: on n'a jamais eu des réponses comme ça pour non, le moment très ouais, original très, très original euh, et finalement dernière question si tu pouvais dîner avec la personne de ton choix morte ou vivante
1: qui est-ce que ça ce serait euh... oh. c'est vraiment très très dur Mort ou vivante avec la personne. De... En fait, il faudrait que j'aurais. Je... Ah, j'aurais pu réfléchir à ces questions. Peut-être que j'aurais donné des réponses un peu plus. Euh... Euh, eh ben, écoute, euh, je crois que j'irai dîner avec mes parents. Ok. Voilà. Très beau. <rire> Parce que, bah, au final, je suis en voyage, etc. C'est vrai que en ce moment, je n'ai pas trop l'occasion de, de voir ma famille. Mm. Donc, euh, si je pouvais me téléporter et juste aller dîner avec euh, avec mes parents, ça serait cool. Désolée si ce n'est pas la réponse que vous attendiez. <rire> C'est
0: Mais... parfait. Voilà. C'est parfait. Bah, merci beaucoup, Marine. Ça a été un réel plaisir de t'avoir sur le podcast, sincèrement. Et euh, j'espère et je pense qu'il y aura une partie 2 parce que vu l'énergie qu'on a dégagée, la spontanéité, euh, il va peut-être y avoir des questions. D'ailleurs, si vous avez des questions, bah, posez-les dans les commentaires et on verra euh, peut-être euh, peut ce qu'on pourra faire
1: pour vous. Euh, un petit mot de la fin un euh, petit mot de la fin, bah, merci à tous euh, si vous êtes arrivés jusqu'à la fin de, de ce podcast parce qu'il y aura peut-être des gens qui auront lâché je comprends tout à fait, non attachement lâcher prise, euh, mais en tout cas j'espère vraiment que, que ça vous aura plu que, que ça vous aura inspiré que ça vous donnera envie euh, bah, d'atteindre vos objectifs, vos rêves et euh, surtout de vous dire que rien n'est impossible et qu'on ne vit qu'une fois et que, et que voilà, faut se lancer
0: c'est tellement beau pour terminer et c'est ce que j'encourage tout le monde à faire. C'est euh... lancez-vous,
1: arrêtez d'avoir peur. Et euh, si vous avez peur, bah affrontez votre peur. Et si vous avez envie de manger du chocolat, mangez du chocolat. Grave, grave. Et je suis très contente qu'on termine là-dessus. Ouais, parce qu'on va aller prendre le goûter, non
0: ah ouais. <rire> De fou, il est bientôt 16h là.
1: <rire> Exactement, voilà.
0: Bah écoutez, sur ce, je vous laisse mes déesses. Merci encore à toi Marine. Euh... Avec plaisir et passer une super journée n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait, tout est dans la barre d'infos et dans les notes du podcast et je te rappelle aussi que si tu veux plus de moi ça se passe dans ta boîte mail et j'envoie des emails très souvent alors c'était quotidien mais maintenant c'est un peu plus ponctuel mais je vais revenir très vite en force parce que j'ai des très belles choses à vous partager donc si tu veux t'inscrire aux emails, si tu veux te laisser inspirer, si tu veux des conseils, des exercices ça se passe juste en dessous donc tu cliques, tu t'inscris aux emails et c'est parti. Sur ce je te là, je te souhaite de passer une super journée, soirée. Prends soin de toi et à très vite